0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius Capela e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. O Senta Aí Podcast é uma plataforma de conteúdo para você que faz parte do mercado imobiliário. Aqui nós trazemos dicas práticas e aplicáveis de pessoas de sucesso desse mercado para te ajudar a chegar mais longe e desenvolver sua carreira cada vez mais. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí! Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou o Vinícius Capella, estou aqui hoje com o Vini Pinedo, fala Vini!
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: E com um convidado mais que especial, para a gente voltar aqui um pouco a nossa temporada do Senta Aí Podcast, estamos com o Rodrigo Werneck, fala Rodrigo, bem-vindo! Fala Vini, tudo bom? Obrigado pelo convite! Show, obrigado você por estar aqui com a gente, Rodrigo! Para a gente começar, eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua história, quem é o Rodrigo e como é que você chegou no mercado imobiliário.
2: Legal. Bom, Vini, eu sou fundador da Cúpula. A Cúpula é uma agência e consultoria de marketing e gestão imobiliária. Eu sou jornalista de formação, exerci o jornalismo, trabalhei em rádio, TV, jornal, enfim, fiz muita coisa dentro do jornalismo. E em 2007 eu abri a Cúpula, a Cúpula está aí caminhando, portanto, para 14 anos. Começamos como uma empresa que fazia marketing para diferentes segmentos, indústria, varejo, automotivo, enfim. E com o passar dos anos fomos caminhando para dentro do imobiliário há cinco anos já, Uh, não entra nenhum cliente que não seja do mercado imobiliário dentro da cúpula, hoje resta apenas um único projeto de fora do imobiliário dentro da empresa. E o nosso time se tornou super especialista, hoje somos em quase 70 colaboradores focados no imobiliário, diferentes projetos. Então, evoluímos, né? Evoluímos do, do jornalista Rodrigo, que começou lá na Cúpula fazendo assessoria de imprensa, a gente foi evoluindo, se reinventando, buscando um entendimento mais completo do marketing e quando a gente viu, já tinha caído para dentro da gestão das empresas que nós atendemos e deu certo.
0: Show de bola. Muito legal a história, Rodrigo. Agora, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, 2007, bastante tempo atrás, é, 14 anos atrás, o marketing de 2017, as necessidades de marketing de 2017 para a realidade do marketing de 2021 são totalmente diferentes. É, acho que se a gente pegar na realidade de 2019 para 2021 já mudou muito. Então eu queria entender de você o que, que você sentiu de mudança aí ao longo desse tempo, quais as principais coisas que você viu é, acontecer no mercado imobiliário nesses anos?
2: Legal. É, bom, Vini, acho que o primeiro ponto, assim, é a gente viu a, a, a explosão do digital, né? O digital que antes limitava-se a ter um site, ainda sem muita clareza né, do, do objetivo daquele site, de repente tudo passou a gravitar justamente em torno do digital. Né, e, e vejo cada dia mais o site sendo vital e estratégico, né, o site é teu, não é alugado, você não tá pagando lá para estar dentro do seu site, não, é o seu território. Então, eu diria para ti, assim, que o primeiro ponto foi o digital, né, que se tornou muito presente. O segundo ponto, assim, que, que, eu, que eu vejo é, de uma forma bem marcante, assim, é... Enquanto a preocupação com o digital cresceu bastante, eu vejo que as empresas perderam um pouco de conexão com o branding, com a construção de marcas. Né? Nós nos deixamos levar demais pelos números, pelas conversões, pelos leads, e a gente acabou descuidando um pouco, nesses últimos anos, da construção de marcas. Hoje eu vejo e, e, e reconheço o valor das marcas. É, construção de marcas não é algo simples, né, que você vai lá e contrata um pacotinho e tá, está feita a marca. A marca é feita por uma infinidade de interações e situações e ocasiões, inclusive dentro de casa, né, com os colaboradores. E isso eu vejo que se perdeu de certo modo, é, e agora, é, talvez, eu tenho visto, até eu conversava com meu time essa semana, a gente tem visto muitas imobiliárias pelo Brasil fazendo TV, é, fazendo TV aberta, fazendo rádio. Eu vejo um, um esboço de uma volta a, a, a esse olhar de branding, o pessoal se preocupando que não é só aquela conversão, né, aquela geração de leads do mês. Não, esse investimento que você está fazendo hoje nesse nesse exemplo de mídia que eu estou trazendo aqui é, são investimentos que vão se, se reverter né, em resultados daqui a dois anos, daqui a cinco anos. Então, essa é uma, uma segunda onda que eu diria né, que que acabou refluindo e que é bem marcante assim nesses 14 anos em que a gente está no mercado imobiliário.
1: Rodrigo, é, quando se fala de marketing, quando alguém comenta de qualquer espécie de marketing, para mim eu já fico, já fico muito empolgado e quero muito discutir sobre. E eu gostei de um ponto que você falou aí, dessas diferenças que você sentiu desde, desde o momento que começou a lidar com o marketing imobiliário até hoje, como você enxerga. Paralelo a isso, me veio um pensamento, estava escutando essa semana um outro podcast, e tava falando um pouco sobre, assim, né, eu, eu falo isso para amigos, falo isso para profissionais, falo para pessoas ao meu redor como um todo, que a gente deve buscar inspirações de diversos lugares diferentes, né, para qualquer coisa que a gente faz, e nós que trabalhamos com marketing, e, e os corretores que, tão, que estão nos ouvindo, certamente trabalhando o marketing pessoal deles, isso é proveitoso, né, e escutando esse podcast que falava sobre música, é, o cara comentou um, uma coisa que eu fiquei pensando, ele falou, olha, as pessoas seguem uma fórmula, e eu pensei, paralelo a isso, né trazendo para o nosso universo, existe uma fórmula de marketing no mercado imobiliário? Eu fiquei refletindo sobre isso, e quando você comentou dessas transformações, me veio isso na mente, é, não trabalhar com uma fórmula, como se fosse uma fórmula matemática, uma equação, você vai ficar no quadrado, você vai estar sempre ali no mais do mesmo, então você vai estar, como você disse, talvez você vai estar até gerando lead, você vai estar gerando movimentação, é, gerando capital para a sua empresa, só que no fim do dia você não tem uma relevância, você não tem uma marca é, que fica na mente das pessoas. Eu achei muito interessante esse ponto que você levantou e eu queria te fazer uma pergunta com base nisso tudo. Que assim, é assim, alguém deve ter começado a fazer isso. Ou alguém fez e deu certo. Ou alguém chegou próximo de fazer e deu certo para gerar um, um burburinho suficiente para começar a fazer e dar resultado efetivamente. Da onde você tira as inspirações para trazer inspirações de marketing, não só, como eu disse, do imobiliário, mas de onde você tira as inspirações para aplicar no marketing imobiliário? É daqui do Brasil, de fora? É de quais marcas? Conta pra gente.
2: Legal, Vini. É... Cara, isso que você colocou das grandes ondas, né, desse modelo, assim, digamos, desse pacotinho, né, Formatado de marketing, isso é bem real, tá? E eu acho que isso conversa muito com as limitações dos empreendedores. Nem todo dono de imobiliária, nem todo dono de incorporadora tem tesão por marketing. Né? Muitas vezes o cara é engenheiro, o negócio dele é formatar um produto imobiliário. Muitas vezes o cara é um exímio homem de vendas, mas ele não consegue ter uma leitura de marca, de branding. Então é compreensível, né? é, o problema é quando você não valoriza o trabalho e não reconhece a importância dele, aí é, o problema é, é, se torna maior. Mas vamos lá, é, entrando mais a fundo na tua questão. Eu me oriento demais pelo comportamento do consumidor. Na dúvida, é sempre pró-consumidor. Na dúvida, é sempre observando a opinião do cliente. É analisando como ele se comporta, quais são as aspirações dele, quais são as frustrações dele. Então, isso é algo que me norteia demais. Então, quando, quando eu me proponho a refletir sobre marketing imobiliário, eu sempre olho para empresas que são reconhecidas pela experiência positiva e pela experiência negativa. Né? Nós temos empresas é, em diferentes segmentos que se propõem a ter uma abordagem diferente. Olhe para o setor de bancos, né? o quanto os bancos são extremamente é, mal avaliados pelos consumidores e, de repente, surge um banco que se propõe a conversar com os clientes. Simplesmente eu vou te ouvir, né? eu vou ouvir o que você tem a dizer, eu vou entender qual é... A sua dor, eu vou me comprometer com a solução para o seu problema. Isso é uma abordagem inspiradora. É você entender que, cara, o robô não vai resolver tudo. né Que você, quando uh, você tem uma dor, uma dúvida relacionada a algo da tua fatura, você vai ser atendido por uma pessoa. Você tem um aplicativo que resolve. né Você tem um aplicativo que é inovador, enfim, a tecnologia tá ali, embarcada. Mas isso não implica em renunciar ao relacionamento com o cliente. Então esse é um exemplo marcante. Quando você olha para é, o audiovisual, né? quando você olha para consumo de informação, e você vê o quanto a Netflix é, é verdadeiramente comprometida com os clientes. Né? Uma vez eu tive a oportunidade de ligar lá, tentando instalar na casa do meu sogro e a TV, puta, não ia tal. Liguei lá, Vini, cara, sabe o que é uma hora e meia de telefone e assim o atendente desesperado do outro lado, por favor, seu Rodrigo, não desligue, eu tenho eu tenho que resolver esse problema para o senhor, e cara, quem que faria isso, né, esses dias eu precisei trocar a operadora de internet aqui em casa, e é uma operadora que provê conteúdo, né, com, com, com a, uma TV a cabo, enfim, dentro do, do, do pacote deles, e eu tendo que, assim, fazer cinco agendamentos, porque o técnico vinha aqui e falava, não, o cara é terceirizado, sem compromisso nenhum com o serviço lá na ponta. O cara vinha e falava, não, pô, tua, tua casa é muito complicada, tua casa é muito grande, não vai dar, vou ter que voltar amanhã eu não voltava. Uma experiência, assim, lixo. Então, eu me oriento demais pela ponta, assim, por aquilo que toca o cliente. Isso, para mim, é soberano.
1: Rodrigo, eu gostei muito, muito do que você falou porque é uma coisa que a gente aqui dentro da Zira a gente preza muito, que é essa esse atendimento, essa experiência. E isso está em, em muitos cantinhos, né? A gente pode olhar, eu, eu tento deixar esses argumentos pelo menos para facilitar no meu entendimento e também para os nossos ouvintes. Imaginar uma sala, né? Uma sala vazia. A gente, o marketing é isso. Aí a gente vai colocando as peças. Só que se a gente não deixar os cantinhos bem polidos, bem limpinhos, bem arrumados, eles vão, vão deixar tudo aquela sala mais feia. Eles vão deixar todo aquele comp... aquele pedaço ruim. É, eu gosto muito de pensar dessa forma também. Você falou da Netflix, eu acho um, um exemplo maravilhoso, né? A interação que eles têm, principalmente pelo Twitter, que é uma, uma rede social bem informal. Você manda uma mensagem, você cita eles no Twitter, eles vão te responder, eles vão brincar com você, sabe? E eu acho muito legal isso, e é um, é um exemplo de marketing muito bom, que vem totalmente de fora do mercado. Não tem nada de mercado imobiliário na Netflix, né? e pensando nisso também em conhecimento em ferramentas também trazendo para um lado prático tanto para os donos de imobiliária que nos escutam quanto para os corretores que nos ouvem também é que ferramentas você acha legal o corretor conhecer por exemplo no início você disse ah às vezes um cara ele é um engenheiro e ele não tem aquela pegada ele não ama o marketing ele meio que ele pode passar despercebido até desprezar às vezes o cara ele é um engenheiro mas que ferramentas ele pode ter para aguçar o seu interesse ou a qualidade do seu marketing, ferramentas e estudos também, se quiser passar alguma indicação de material também fica à vontade, o que, que você acha disso?
2: Legal, bom, primeiro lugar, <risos> deixa eu fazer o meu jabá aqui, na Cúpula nós produzimos um Imob report que é uma plataforma de conteúdo especialista no imobiliário, que entrega conteúdo de diferentes formas, e eu diria mais, ela organiza, ela faz um grande esforço de curadoria é, dentro do imob... do mercado imobiliário, ou seja, nós lemos absolutamente tudo que está disponível sobre o imobiliário, empacotamos e entregamos isso de uma forma muito enxuta e objetiva para os nossos leitores, então eu recomendo o imob Report porque ele é essencial para quem pretende estar bem informado e, e ter clareza dos movimentos de mercado que estão em curso, então acho que esse é um primeiro ponto. Você estar bem informado é fundamental numa era em que há tanta informação à disposição, ainda assim a ignorância encontra espaço e generoso né, hoje em dia. Então tem que tomar cuidado e, e, e realmente prezar pela qualidade da informação que você consome. Segundo lugar, é, você precisa... Ter uh, uh, um pouco de, de clareza assim, sobre as pessoas que estão diante de ti. Então, o LinkedIn, para mim, ele é uma ferramenta importantíssima para você entender com quem você está falando. Eu reconheço que eu não sou o usuário modelo, assim, exemplar do LinkedIn, mas eu, eu entendo que quem quer é, prosperar precisa, precisa levar o LinkedIn a sério, principalmente pela perspectiva de exploração. Né, de criação de conexões de entendimento das pessoas com quem você está se relacionando. Então, é, eu vejo que o uso das redes sociais de uma forma, de uma forma desestruturada, né, de uma forma egocêntrica, de uma forma exibicionista, hoje é uma grande armadilha. É, por outro lado, o LinkedIn, especificamente, ele consegue contribuir demais. Então, tem aí, logicamente, né, um, um esforço de manutenção de foco para que você não se perca. Hoje, os riscos de foco são muitos diante de nós, mas é uma rede que vale a pena explorar e, e entender melhor para que você possa conhecer melhor as pessoas com quem você está conversando.
1: Bom, Rodrigo,
0: eu, eu queria puxar um, um passo para trás aí, voltar um pouquinho na, na parte de marca é, e te fazer a seguinte pergunta. O quanto é importante a marca de uma imobiliária e a marca de um corretor? É, o corretor deve ser sua própria marca. Eu não estou falando de, de autônomos, tá? assim, o cara que está na de imobiliária também. É, o quanto ele tem que construir uma marca pessoal junto, aliado com a marca de uma
2: imobiliária? Legal. É uma pergunta bem interessante. Assim, eu vejo muita gente errando a mão. né? E, e, e digo para ti, Vini, se você quer... É, fazer um trabalho estruturado de redes sociais, é, você precisa ter clareza onde você quer chegar. E muita gente está perdida nesse, nesse caminho. Assim. Eu acredito que o corretor precisa estar nas redes sociais e ele precisa dar, essencialmente, um recado. Que o negócio dele é imóveis. Isso precisa estar claro. Agora, isso não pode se tornar... Algo cansativo e que desvie justamente o foco do resultado essencial, que é vendas. Se o seu público está lá dentro, está tomando decisões de compra lá dentro, ok, ter uma presença um pouco mais intensiva, mas o básico, eu diria, é ser lembrado. Né, que aquele seu amigo que você não encontra há 10 anos, aquele cara com quem você jogava futebol há 10 anos, esse cara, hoje, ele precisa reconhecer que você trabalha com imóveis. Esses dias, aconteceu uma situação interessante, eu encontrei a arquiteta que construiu minha casa, e ela construiu minha casa há 11 anos, eu encontrei ela no, no, no shopping, deve fazer uns, um ano e meio, mais ou menos. Eu achei muito legal, assim porque ela veio e me encontrou e falou Pô, Rodrigo, que legal, você está trabalhando no mercado imobiliário. Eu fiquei pensando, opa, dei o meu recado. Né? Eu mandei para ela o recado que o meu negócio é imóvel. Né? Então, pô bingo, consegui, objetivo alcançado. Aí, uns meses depois, uma psicóloga com quem eu fiz terapia. E olha, isso deve fazer uns bons sete, oito anos, assim. Esses dias ela me escreveu pelo Instagram... Rodrigo, eu tô precisando vender um apartamento aqui... Você indica alguma imobiliária em Curitiba? Falei... Cara, que loucura é isso... Eu, eu dei o recado que eu trabalho com imobiliárias... Dei o recado... E se você for olhar as minhas redes sociais... O que, que vocês vão ver? Cara, eu não fico lá fazendo vídeo de manhã, de tarde e de noite... Eu dou um recado claro, meu negócio é imóveis. Agora, eu não estou lá criando... Pô, o Rodrigo é o consultor ninja que manja um monte de, 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 de gestão imobiliária e que fala sobre isso de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta. Não. Eu sei que aonde eu ganho o jogo <risos> é no mundo real. Hoje eu sentei aqui, por exemplo, a gente está gravando aqui um fim de tarde... Hoje eu sentei aqui 10 da manhã, uh, consegui me liberar da agenda e produzi um artigo de quase 9 mil caracteres. Cara, uma grande reflexão sobre o mercado imobiliário que eu estou compartilhando com os nossos consultores, nós vamos compartilhar com os nossos clientes. Cara, recomendações críticas ali que estamos compartilhando com os nossos clientes. É isso que ganha o jogo. Porque eu estou falando ali de oportunidades de rentabilização de uma empresa. Eu estou entrando na maior dor das imobiliárias hoje, que é a captação de imóveis, e está todo mundo olhando para o óbvio, e ninguém está olhando para aquilo que eu enxergo que é uma grande oportunidade que está passando despercebida. Agora eu não vou fazer isso em rede social. Eu não vou entregar isso tão valioso na rede social. Então o corretor precisa tomar cuidado, porque a exposição em rede social ela precisa ter um fim estratégico. Hoje ainda eu conversava logo cedo com uma, com uma cliente a dona de imobiliária, falava justamente sobre a exposição dela em rede social, né? E aí uma sócia me perguntou, tá, mas aonde você quer chegar? E ela tava querendo vender treinamento. Cara, agora você vai me convencer que vender treinamento dá mais dinheiro do que vender imóveis? Vender imóveis dá muito dinheiro. Muito dinheiro. é levado a sério é um trabalho muitíssimo bem remunerado. E aí minha sócia falou, olha, se você quiser usar isso para captar corretores na sua cidade, eu estou de acordo. E é isso, tem um fim estratégico estar lá dentro. Eu estou captando corretores para a minha imobiliária, mandando um sinal para o mercado de que nós aqui na imobiliária Y somos profundamente organizados, dedicados, desenvolvemos nosso time. Legal, vai lá para dentro, mostra o teu trabalho, mas cuida para não perder o foco. Porque daqui a pouco você tá vendendo cursinho aí, desculpa, isso não dá mais dinheiro do que vender imóvel.
0: Concordo totalmente, concordo totalmente. Eu acho que tem, um, tem uma linha tênue aí entre é, uma exposição estratégica e uma, e uma exposição pelo ego ou por, por ser gostoso estar exposto numa rede social, enfim, receber mensagens e tudo mais, então... Realmente, acho que é, é importante pensar qual que é o objetivo final, seja para um corretor querendo vender um imóvel, capital um imóvel, seja para o dano de uma imobiliária fazer, fortalecer uma marca, recrutamento, o que for. Muito bom. Rodrigo, eu queria entrar aí num assunto com você. É, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da Cupolab, o que, que é e como é que funciona e por que, que vocês surgiram com isso.
2: Legal. A, a Cupolab ela é resultado do nosso esforço consultivo dentro da Cúpula. Nós começamos né, como agência, fazendo marketing, e o que, que nós constatamos? Que o resultado do nosso trabalho, a geração de leads, muitas vezes, esse, esse esforço ele era desperdiçado na mão da força de vendas que os corretores, atendentes de locação, não tinham compromisso, muitas vezes, com o aproveitamento dessas oportunidades. E aquilo começou a nos provocar inquietação. E eu digo que, figurativamente, em um determinado momento, nós chutamos a porta do comercial e invadimos, e falamos, agora a banda vai tocar de um jeito diferente, agora a gente vai começar a ditar aqui a música. E, cara, foi uma transformação incrível, assim, a partir daquele momento nós começamos a entrar mais e mais e mais a fundo no entendimento da gestão de uma empresa, a ponto de é, é, enxergarmos que nós estávamos, de fato, nos tornando uma consulgência. E aí é, nós entramos num, num processo de autocrítica, que é muito característico assim da minha personalidade e da empresa a gente tá sempre desconfiado tá sempre pensando cara dá para fazer melhor dá para fazer diferente vamos quebrar a cabeça num desses esforços de autocrítica a gente chegou ao entendimento que vida de consultor é muito fácil né Vini? vida de consultor não tem conta para pagar no final do mês né só diz ali o que precisa fazer tal vira as coisas e vai embora e a gente falou, cara, não dá para ficar nessa aqui de consultor simplesmente falando, desenhando o um mundo ideal e na realidade o pau quebra e a realidade é completamente diferente. Ali caiu a ficha. Cara, vamos fazer uma imobiliária real dentro da CUP. Não uma imobiliária que ameace os nossos clientes e que tenha planos de expansão, de crescimento, nada disso. Mas vamos sentir as dores dos nossos clientes, as dores reais... Hoje, na Cupoleb, nós temos a mesma dor de vocês com captação, por exemplo. Né? Uh, nós criamos a Cupoleb com o objetivo justamente de formatar soluções aderentes, reais, que conversem com as dores do mercado. Então, foi uma experiência muito bem sucedida, porque a gente criou um laboratório real de testes, onde nós podemos errar, né? é um projeto deficitário, é um projeto de pequeno porte, mas deficitário, é, onde nós temos um terreno fértil para testar softwares, para testar processos, para testar argumentos de marketing. Então eu vou te dar um exemplo, nós gastamos nos últimos seis meses, a gente gastou como cinco mil reais cadastrando porteiros, zeladores na cidade em que nós estamos operando, uma grande cidade aqui na região metropolitana de Curitiba. A gente está lá controlando o resultado em conversões desses 5 mil reais. Agora, se eu chego para você e falo, Vini, faz um checão aí de 5 mil que a gente vai botar no bolso dos porteiros. Você vai regalar o olho e vai falar: opa, pera lá, como é que funciona isso? Na Cupoleb a gente fez. Você entende? Então a gente está lá metrificando muito esses resultados todos, aferindo, fazendo testes reais, né? testes absolutamente pertinentes para as imobiliárias e controlando muito de perto o resultado desses testes. A Cupolab tem esse grande objetivo.
0: E, e de onde vem as ideias do, que vocês vão testar, Rodrigão? Vocês, vocês pegam aí de, de dores que vocês veem dos dos clientes, ou vem da cabeça de alguém aí dentro? Como é que funciona esse, esse
2: brainstorming das ideias? Cara, vem de todo lado. Vem de, de, de ações de mercado que a gente observa. Então, a gente conversa muito com o mercado. Por exemplo, agora nós lançamos o Aluguel Master, que é um treinamento nosso focado em locação. Ah, e dentro do Aluguel Master, nós temos 22 mentores que eu escolho pessoalmente pelo Brasil. Então, eu entrevisto donos de imobiliárias pelo Brasil todo, buscando práticas inovadoras em locação, e quando eu mapeio algo diferente, por exemplo, eu mapei que em Goiânia tinha uma imobiliária fazendo um, um, usando uma estratégia diferente de captação de imóveis. Antes de levar isso cegamente aos nossos clientes, primeiro eu trago para casa, testo, e aí eu vou abrir para os clientes. Então, a, a gente colhe muito da rua, né, dessa observação, desse benchmarking e também da nossa, da nossa, da nossa cabeça. Né? A gente também formata ali algumas, alguns arranjos assim, que, que são importantes. Então, vou te dar um exemplo. Né? É, eu até hoje, eu vi raros exemplos de uma gestão de dados bem estruturada dentro de imobiliárias. Dados de ordem comercial, financeira e de marketing. Então, a partir da minha inquietação com esses dados, né, porque aí eu cobro o gestor, a gestora da, da, da Cupoled, em busca de um melhor entendimento dos dados, enfim, cobro do financeiro. Cara, disso nasceu, dessa minha inquietação interna tá nascendo um grande dashboard que a gente está construindo para os nossos clientes, que já tem aí uma primeira etapa rodando com os nossos clientes, agora tem duas etapas seguintes que a gente finaliza ainda em março e, e entrega. Então, é um um híbrido assim, vem de todo lado, eu diria.
1: Rodrigo, eu gostei dessa ideia desse laboratório imobiliário, vamos dizer assim, né? Vocês fazem todos os testes e depois aplicam. E indiretamente, na verdade você citou acho que uma vez ao longo da sua explicação, mas indiretamente eu percebi muitas coisas referentes a dados. Né? Tudo acaba sendo um dado, e no final das contas né, a gente pode transformar qualquer coisa em dado, e o dado é o que vai dar pra gente é uma explicação, um motivo, enfim, vai validar aquilo que a gente está buscando praticar. E aí eu queria ver com você, eu queria escutar sua opinião na verdade, é hoje em dia, né, a gente está em 2021, é, já passou da hora, acho que a inovação digital já não é mais inovação, né? A gente já, já passou da hora de inovar digitalmente, porque já devia, em, como inúmeros outros cenários, mas pensando no imobiliário, está acontecendo, está mais rápido, né? A pandemia acelerou esse processo de deixar tudo mais digital. E pensando em dados, né? em coleta de dados, em estudo de dados, como é que você vê isso para o mercado com a maturidade que ele tem hoje? É, o mercado está pronto para trabalhar diretamente com dados ou a, a gente ainda tem que camuflar os dados com nomes diferentes? Mas não, não sei se ficou muito clara essa explicação, mas o que, que você acha dessa comparação de maturidade com uso de dados no mercado hoje?
2: Eu diria, Vini, que hoje há mais dados disponíveis do que maturidade paralelos, infelizmente. Você tem hoje soluções e, e softwares mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu, eu tive uma reunião com o, o PH da Universal Softwares, Universal, Universal Software, o, o PH me apresentou um dashboard com dados que eles fornecem para os usuários do sistema dele. Fabuloso! Uma riqueza de detalhes que. Possibilita com muita tranquilidade a construção de um perfil de cliente ideal, que vai resultar numa assertividade de marketing incrível. Agora, me pergunte, quem eu já vi usando esses dados na prática? Ninguém? Ninguém? Você entende? Então, uh, e se você perguntar ao Pedro, o Pedro vai te dizer poucos usam é, profundamente e efetivamente esses dados. Então, tem uma tem um degrau aí que não é pequeno, tá? É, entre a disponibilidade de dados, há muita informação valiosa dentro do mercado, disponível, e pouco aproveitamento.
0: Essa, essa frase foi sensacional, que tem mais dado do que maturidade para ler. Isso, eu acho que foi perfeito. Rodrigo, antes da gente caminhar para o nosso final, eu queria te perguntar, fazer mais uma pergunta antes da nossa tradicional três dicas que a gente pede para todos os, os convidados. É, o que, que você vê de tendência para esse ano no marketing para corretores
2: imobiliários? imobiliárias? Boa pergunta, boa pergunta. É, eu vejo uh, um grande esforço começando a ganhar forma dentro do mercado imobiliário como um todo. Eu começo a ver um grande esforço de gestão de pessoas. O que significa um grande desafio de entendimento de pessoas. O nosso negócio gravita em torno de pessoas. E eu começo a ver empresas mais preocupadas com gestão de pessoas. Eu começo a ver corretores mais preocupados em conhecer e entender mais sobre pessoas. Ou seja, as pessoas começam a ocupar com mais clareza o protagonismo no palco. Isso é muito interessante, isso é muito legal. E isso pressupõe estudo, isso pressupõe autoconhecimento, capacidade de ouvir, disposição para observar, falar menos. Começo a observar isso dentro do mercado. Então, eu diria que os profissionais que aproveitarem melhor esse momento, essa onda, essa grande tendência de humanização, e assim, não é humanização do enviar um brinde para o cliente, de entregar um presente para ele quando assina o contrato, não é isso, tá? Por favor. Eu estou indo numa camada mais profunda, assim, de entendimento do quanto uh, a gente precisa, precisa ouvir mais, ser mais analítico, fazer melhores perguntas, colocar o cliente para falar com estratégia, perceber nuances naquilo que ele fala, é, são, são alguns ah, ah, atributos assim que eu diria que, que compõem uma tendência de profissionais que escutam melhor, eu diria. Eu concordo totalmente, é,
0: até... Vini está de prova aí. Não tem um dia que passa aqui na imobiliária que a gente não pensa. O que, que a gente pode fazer para melhorar a experiência do nosso cliente? Onde é que a gente consegue tirar um atrito? Onde que a gente consegue é, melhorar a interação entre o nosso corretor nosso cliente? Desde o primeiro momento em que ele passa a conhecer a gente até o último momento, como é que a gente coloca aí essa, essa nossa cara no, no dia a dia da, do relacionamento com o cliente? Acho que isso é extremamente importante para qualquer profissional. Rodrigão, para a gente ir para o final, é, a gente tem uma tradição aqui no Sentai Podcast, que é perguntar, pedir três dicas, três principais, óbvio que a gente já falou muita coisa aí, mas eu queria que você falasse as três principais dicas do Rodrigo para profissionais do mercado imobiliário. Então, agora é com você. Legal,
2: vamos lá. É, acho que o primeiro ponto é um pouco disso que a gente acabou de, de falar. Entenda mais sobre pessoas, o nosso negócio é sobre pessoas, engana-se quem cai na, 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 na obviedade do imóvel. O imóvel é, é a commodity, mas o cliente são pessoas. Segundo lugar, é, entenda mais sobre si próprio, desconfie de si próprio, busque o autoconhecimento, busque... A, a, o entendimento das suas limitações, reconheça a sua limitação, nenhum de nós aqui está pronto. Então, é, tem, um, tem uma teoria que eu descobri agora há, há poucas semanas, foi criada por dois professores norte-americanos, a, a Síndrome da Superioridade Ilusória. Que é aquele cara que tá na ignorância e acha que tá abafando, né? Aquele cara que tá voando, tal, ele acha que é o cara. Vai de leve, desconfie, peça feedbacks. Escute os seus colegas, peça para que os seus colegas acompanhem você em visitas. Eu acho que isso pode te trazer insights valiosos, assim, o seu desenvolvimento. E em terceiro lugar, seja reconhecido como um profissional corretor de imóveis. A sua rede precisa entender quem é você, o que você faz e como você faz. Então, as redes sociais são muito poderosas nesse sentido, né? Só cuidado para não perder o foco e, de repente, tá aqui querendo vender treinamento. Não, o teu negócio é vender imóvel. Tem que só acertar a medida exata, mas reconheça que você precisa ter uh, o reconhecimento da sua rede, e, e, e mais, amplie essa rede ao máximo que for possível, né, entre uh, para uma ONG que seja relevante na tua comunidade, procure uh, criar conexões, seja, se você gosta de esporte, cara, vai correr, vai fazer corrida de rua, conheça pessoas que corram, ah, vou fazer triatlo, amplia a sua esfera de influência, é a terceira dica.
1: muito obrigado por essas três dicas e por todo esse bate-papo maravilhoso, é, como eu disse, né? Falou de marketing, falou de marketing e falou de imóveis. boom, minha cabeça já explodiu, já está pirando já. Então foi muito gostoso esse papo. E antes da gente encaminhar para o pro fechamento total, gostaria que você deixasse para nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, rede social, se quiser passar algum contato também da sua agência, fica à vontade.
2: Legal. Bom, em primeiro lugar, uma grande satisfação ter feito essa conversa com vocês, muito muito rica, uma abordagem super exploratória, bem sucedida, muito legal. Quem quiser contato comigo, me acha no Instagram, meu canal preferencial, assim, arroba Rodrigo Werneck, com W e CK no final, Rodrigo Werneck S no final, tem um S perdido lá. Rodrigo Werneck S, vocês me acham
1: lá e a gente conversa. Vini, você pode passar também os contatos e os agradecimentos para o Rodrigo, por favor?
0: Bora. Rodrigão, cara, foi muito boa a conversa. Você era é um cara que fazia tempo que eu queria trazer para o podcast, porque acompanho bastante, leio todos os report já acompanho a Cúpula há um tempo. Então, foi uma honra mesmo ter você aqui. E muito, muito obrigado mesmo pela conversa. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão é, aprender muito com essa conversa. Obrigado mesmo.
2: Show de bola, espero ter contribuído.
1: E você que teve, tirou proveito desse episódio, queremos agradecer pela sua companhia, é, queremos também deixar o canal aberto de comunicação entre todos nós, o Rodrigo já passou dele, eu também vou passar o meu. Se quiser falar diretamente comigo, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, pode falar no meu Instagram, que é arroba vini__pinedo, ou no meu e-mail, que é vinicius.pinedo.com arroba zierimóveis.com.br ou também se você quiser falar e ver também algumas publicações nossas, tanto como empresa quanto podcast, a gente tem um Instagram da Zier que é arroba viva Zier, tudo junto e também o Instagram do Sentai Podcast, que a gente publica nossos episódios regulares e toda essa nova temporada que vem com muita novidade por aí e Vini, quais são os seus contatos? Passa para os nossos ouvintes
0: Boa, Vinal. Pessoal, muito obrigado por terem escutado mais esse episódio do Sentaí Podcast. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram arroba capela com dois L's ou pelo meu e-mail vinicius.capella.com.br
2: Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.